0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Donnerstag, 1. September. Ab heute wird Energie gespart. Eine neue Energiesparverordnung von den Energiesparspezialisten des Bundeswirtschaftsministeriums soll den Verbrauch von Strom und Wärme vermindern. Danach dürfen Durchgangsbereiche in öffentlichen Gebäuden nicht mehr beheizt werden. Für Krankenhäuser, Kitas, Schulen und ähnliche Einrichtungen gilt dies nicht. Einzelhandelsgeschäfte müssen ihre Türen geschlossen halten, haben die Energiesparspezialisten des Wirtschaftsministers Habeck verordnet. Gebäude und Denkmäler sollen nachts nicht mehr beleuchtet werden. Von 22 bis 16 Uhr dürfen Werbeanlagen nicht mehr beleuchtet sein. Ausgenommen sind jene, die zur sogenannten Verkehrssicherheit nötig sind, wie in Bahnunterführungen. Die Energiesparspezialisten im Wirtschaftsministerium betonen, dass diese Regelung nicht für Schaufenster gilt. Die dürfen weiter beleuchtet sein. Die Energiesparspezialisten haben weiterhin ausgerechnet, dass es Deutschland beim Energiesparen hilft, wenn in öffentlichen Gebäuden kein warmes Wasser fürs Händewaschen mehr zur Verfügung steht. Noch während der Corona-Hochzeit hatte Ursel von der Leyen vorgeführt, wie man mit warmem Wasser richtig Hände wäscht und den bösen Viren den Garaus ausmacht. Schwimmbecken und Gartenpools dürfen ebenfalls nicht mehr mit Strom oder Gas beheizt werden. Mieter müssen ihre Wohnungen nicht mehr warm halten. Dort heißt es jetzt Schimmelfrei. Gestern demonstrierten in vielen Städten Deutschlands wieder die Bauern. Mit Traktoren zogen sie in die Innenstädte wie Stuttgart und Würzburg und protestierten gegen eine Landwirtschaftspolitik, die trotz Lebensmittelknappheit Ackerflächen stilllegt und Pflanzenschutz und Düngemittel verbieten will. Damit sinken die Erträge. In der Folge werde sich Deutschland immer weniger selbst ernähren können und müsse sich Lebensmittel zunehmend auf den Weltmärkten teuer einkaufen. Ist der Bauer ruiniert, wird das Essen importiert. So hieß es beispielsweise auf Plakaten in Würzburg, wo nach Polizeiangaben rund 500 Bauern für Ernährungssicherheit und gegen die geplanten EU-Beschlüsse demonstrierten. Weitere Demonstrationen fanden in Mainz, Dresden, Potsdam und Magdeburg statt. Sie sollen in den kommenden Wochen fortgesetzt werden. Seit heute Nacht wird an Deutschlands Tankstellen wieder die sogenannte Energiesteuer aufgeschlagen. Das bedeutet wieder höhere Kraftstoffpreise. Diese Energiesteuer wurde vor drei Monaten gesenkt, um Autofahrer zu entlasten. Der Preis für Superbenzin durfte damit um 35 Cent pro Liter steigen, der für Diesel um 17 Cent. Die Skandalkette um Verschwendung der Zwangsgebühren von ARD und ZDF reißt nicht ab. Jetzt berichtet BILD über eine Megaabfindung eines Direktors beim Bayerischen Rundfunk. Dort trat im Februar des vergangenen Jahres die neue Intendantin Katja Wildermuth ihr Amt an. Sie wollte einen ihr unliebsamen Direktor loswerden und schickte den Kulturdirektor Reinhard Skolig mit laut BILD 700.000 Euro Abfindung nach Hause. Skolik hatte ein Jahresgehalt von 250.000 Euro bekommen. Jetzt versucht die neue BR-Intendantin offenbar, den schwarzen Peter dem Verwaltungsrat mit seiner Chefin, der CSU-Politikerin Ilse Eigner, zuzuschieben. Bei den Kontrollgremien sei der Geldfluss nach Prüfung genehmigt worden. Beim Norddeutschen Rundfunk wurden im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein der Chefredakteur Norbert Lorenzen und die Chefin des Ressorts Politik und Investigation, Julia Stein, bis auf weiteres von ihren Aufgaben entwunden. Die beiden Führungskräfte hätten darum gebeten, sagte der Direktor des Landesfunkhauses Thormehlen. Ihnen wird vorgeworfen, Berichterstattung teilweise verhindert zu haben, kritische Informationen abgeschwächt und teilweise wie Pressesprecher der Ministerien agiert zu haben. Sender und Chefredakteur wiesen die Vorwürfe zurück. Ein weiteres Unternehmen stellt aufgrund der dramatisch gestiegenen Energiepreise seine Produktion ein. Die 1926 gegründeten Dachziegelwerke Nilskamp GmbH sind einer der bundesweit bedeutenden Hersteller und Lieferanten von Dachsteinen und Dachziegeln sowie Energiedächern. Das Unternehmen teilt wörtlich mit Aufgrund der ungebrochen dramatischen Preisentwicklung für Gas und Strom sehen wir uns gezwungen, die Produktion unserer Tondachziegel ab sofort bis auf Weiteres auszusetzen. Die bekanntermaßen sehr energieintensive Herstellung von Tondachziegeln ist unter den gegebenen Umständen wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Die Frage nach der Dauer dieser Maßnahme lässt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht sicher beantworten. Im Landkreis Diepholz in Niedersachsen muss die Bäckerei Speckmann im Ort Wehrbleck schließen. Wie die regionale Kreiszeitung gestern berichtete, müsste Bäckermeister Frank Speckmann ab Januar nicht mehr 1,56 für die Kilowattstunde Gas bezahlen, sondern 17,67 Dies hätte bedeutet, nur für Gas hätte er monatlich 7.500 Euro mehr bezahlen müssen. Er hätte umgerechnet 16.666 normale Brötchen zum derzeitigen Preis von 45 Cent verkaufen müssen, um den Betrag wieder zu erwirtschaften. Das wäre utopisch gewesen, daher schließt der Bäckermeister seinen Betrieb. Weitere Preiserhöhungen könne zudem der Kunde selbst nicht mehr bezahlen. Der Bäckereibetrieb besteht seit fast 60 Jahren, hat 17 Angestellte, erfülle laut Bericht der Kreiszeitung alle technischen Standards und sei schuldenfrei. Er schließt Ende November. Für viele Beteiligte wirkt es wie ein weiteres Opfer des Vernichtungskrieges der Ampelkoalition gegen Mittelstand, Landwirtschaft und Handwerk. In China stand eine Datenbank mit 800 Millionen Datensätzen bis vor kurzem offen im Netz. In der Datenbank waren unter anderem Fotos von Gesichtern und Nummernschildern gespeichert, die von Überwachungskameras eines chinesischen Herstellers stammten. Mit der wurden Zugangskontrollen von Personen und Fahrzeugen zu Arbeitsplätzen, Parkhäusern, Schulen oder Baustellen erledigt, berichtete das Technikmagazin TechCrunch. Außerdem wurden Kraftfahrzeugkennzeichen eingelesen, mit denen Parkhausgebühren abgerechnet werden können. Das chinesische Unternehmen betreibt in ganz China Netze von Überwachungstechnik, sammelt Millionen von Fotos und Daten und behauptet, die Daten seien auf den Servern sicher. IT-Sicherheitsforscher entdeckten die ungeschützte Datenbank im Netz. Vor rund zwei Monaten wurde bekannt, dass der Polizei von Shanghai eine Milliarde Datensätze gestohlen wurde. Voyager 1 ist noch da und sendet wieder Daten aus den Tiefen des Alls. Voyager 1 ist eine Weltraumsonde der NASA und das Objekt, das von Menschenhand hergestellt, das am weitesten von der Erde entfernte ist. Sie hat längst unser Sonnensystem verlassen und sendet aus etwa 24 Milliarden Kilometer Entfernung immer noch Daten zur Erde. Die benötigen fast 22 Stunden, um als extrem schwache Signale von den Antennen des weltweiten Deep Space Networks auf der Erde aufgefangen zu werden. Voyager 1 war mit ihrer Schwestersonder Voyager 2 bereits 1977 gestartet. Spektakulär waren ihre Flugbahnen. Sie flogen von der Erde an Jupiter vorbei und nahmen wie eine Steinschleuder den Schwung aus dessen Anziehungskraft mit, um sich dann beim Vorbeiflug an Saturn den nächsten Schwung für den Flug aus unserem Sonnensystem zu holen. Voyager 2 flog noch eben an Uranus und Neptun vorbei, bevor es in den interstellaren Raum ging. Ursprünglich sollten die Sonden nur vier Jahre unterwegs sein, doch sie funktionieren immer noch so, dass daraus 45 Jahre geworden sind. Mehrfach ausgewechselt wurden auch die Bodenmannschaften, die über die Flugdauer längst in Rente gegangen oder bereits verstorben sind. Ihren nächsten Halt wird Voyager One in 40.000 Jahren erreichen, einen Stern im Sternbild Giraffe. Im Mai hatte sie wirre und unbrauchbare Daten gesendet, die sich das Bodenteam nicht erklären konnte. Doch den Ingenieuren der NASA gelang es, die steinalte Computertechnik und Software zu reparieren. Die Sonde führt eine goldene Platte mit Botschaften von der Erde mit, die im All von der Menschheit berichten soll. Verbunden mit dem Gruß in 56 Sprachen, Hallo von den Kindern der Erde. Auf der goldenen Platte steht auch noch der Wunsch an Außerirdische drauf, bitte nehmt Kontakt mit uns auf. Gut, dass nur Mann und Frau als Erdenbewohner darauf dargestellt wurden. Nur zwei Geschlechter also. Das gilt heute bekanntlich als etwas wenig. Andernfalls würden Außerirdische sofort kehrt machen, würden sie des Irrsinns angesichtig werden. Das Spätsommerwetter setzt sich fort. Heute ist es vor allem im Westen und Nordwesten wieder sonnig und trocken. Im Süden und in Südostbayern gibt es noch ein paar Wolken, aus denen einzelne Schauer fallen können, denn dort herrschen noch etwas feuchtere Luftmassen vor. Die Temperaturen steigen im Südwesten wieder auf warme 26 Grad, in Bayern nur bis etwa 20 Grad.